0: Brottsplats, Stockholm.
1: Det är en sen marskväll 1792 och maskeradbal på Kungliga Operan. Orkestern spelar menuetter och dansgolvet är fullt. Många ur Stockholmsaden är på plats, fast exakt vilka är svårt att se. Alla män i salen bär ansiktsmasker. Och strax efter midnatt gör Sveriges kung Gustav den tredje entré. Tidigare under kvällen, medan han åt en supé med vänner en trappa upp, överräckte en av hans tjänare ett brev. Där stod, med stora bokstäver, att någon planerade att mörda kungen, och det just denna kväll. Rövande älskar inte ett lyktor. Det finns inte ett mer tjänligt för lönmord än natten och förklädningar. Jag vågar då anhålla hos er vid allt vad heligt är i världen att uppskjuta denna förbannade bal, skrev avsändaren. Brevet saknade underskrift. Hovstallmästaren Hans-Henrik von Essen, som satt in till kungen, uppmanade honom att inte gå ner till balen. Men Gustav III vägrade lyssna. Skola det få tro att jag är rädd, sa han. Han ignorerade också från Essens råd att bära ett harnesk under kläderna. När kungen nu kliver in i sin loge i teatersalen är det en stor trekantig hatt med plimagerad kant, en tunn veneziansk sidenkappa och en vardagsdräkt av gulgrå silkestrikot. Han bär mask men också ordens på bröstet och därmed lätt att identifiera. Han ställer sig fullt synlig i ett öppet fönster och där är han en lätt måltavla. Nästan 15 minuter går. Sen säger Gustav den tredje till Fonessen: Nu hade det varit tillfälle att skjuta. Kom, går vi ned. Maskeraden synes ju glad och trevlig. Orkesten har precis hunnit till den sjätte kontradansen där balgästerna ställer sig vända mot varandra i rader när kungen promenerar in på scenen arm i arm med Fonesse. Genast omringas de av en grupp figurer i vita masker och svarta kappor. Männen tränger in Gustav av den tredje vid kulisserna och en av dem säger på franska: Bonsoir beau mask! God afton, vacker mask!
0: Du lyssnar på Harrisons historiska brott en podcast från Svenska Dagbladet i sex avsnitt på temat Brottsplats Stockholm berättar Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet några av de mest fascinerande kriminalfallen ur huvudstadens historia Del 2. Skottet på Maskeradbalen
1: På Livrustkammaren i Stockholm i en av de mörkaste och mest suggestiva kamrarna i Kungliga slottet ligger två blykulor tre blybitar och en tapetnubb till allmänt beskådande. Jämfört med alla de rustningar, praktfulla hovdirekter och andra kungliga attiraljer som utställde i rummen in till, innehållet i den här montern onekligen prosaiskt. Varför har man ställt ut sånt skräp? Saken klarnar när man läser de förklarande texterna. Skräpet bevarades tidigare i ett omslag med påskriften det olyckliga mordskottet som ändade Gustav den tredje styra liv 1792. Det var dessa kulor, bitar och nubb som gärningsmannen laddade sina vapen med den där kvällen för mer än 200 år sedan. I sitt hem på gamla Kungsholmsbrogatan gjorde han i ordning de två flintlåspistolerna med valnötstockar. För säkerhets skull tog han också med sin kniv med filad hulling och en krok vid spetsen. Allt för att kunna åsamka sitt offer maximal skada.
0: Mordet på maskeradbalen har skildrats i film.
1: Det blir på freden den sextonde mitt i natten på operamaskeraden.
2: Sen när hen har dansat färdigt. Det beror allting på
0: dig Teater Det finns folk som anser att kungamoder berättigar det Har du inte en konung rätt att mörda en bandit? Romaner Mycket har sagt om kungens ombytlighet Hans många roller Och i en opera av Giuseppe Verdi Det är det kändaste och viktigaste attentat som någonsin ägt rum i Sverige Den enda verkliga konkurrenten är palmemordet Men sett till politiska följdverkningar väger 1792 års dåd mycket tyngre om man mördar en statsminister idag tillsätts ju en ny- och landet rullar i mångt och mycket på som tidigare. När en kung dödades på 1700-talet fick det oerhörda konsekvenser. Dödsdomar och landsförvisningar kunde hagla över verkliga eller misstänkta förövare. Regimer kunde falla och krig bryta ut. Till skillnad från Palmemordet kännetecknades mordet på den III- också av en snabb och effektiv polisinsats- där den skyldige identifierades inom några timmar. Och denna man, han som avlossade skottet och gav Gustav s liv ett så grymt slut, kom i slutändan själv att gå ett ännu grymmare öde till mötes.
1: Så varför förstår inte kungen att hans liv är i fara den där kvällen på operan? Vem är det som dödar honom och varför? Till att börja med får vi konstatera att Gustav den III är en av Sveriges mest besynnerliga och motsägelsefulla regenter någonsin. I efterhand blir han kanske mest ihågkommen som teaterkungen. Han som instiftade Svenska Akademin, lät bygga operan och till och med skrev och regisserade på landets stora scener. Samtida iakttagare konstaterar dock att han betraktar hela kungarrollen som just en roll att excellera i förställa sig i, agera i han är en dynamisk politisk chanstagare men också en slösare utan sinne för realiteter och kan ändra sig hela tiden ena året får han krig mot Ryssland andra året vill han genomföra gemensamma svensk-ryska amfibieoperationer i Normandi för att erövra Paris han är också en despotisk ledare en tyrann om man frågar många inom adeln Medan hans regim allt mer började likna en diktatur längtade de tillbaka till det politiska system som föregick den under det som kallades frihetstiden. Denna period i svensk historia sträckte sig mellan 1718 och 1772. Ordet frihet syftade på friheten från det kungliga envälde som hade rått på Karl 12.s tid då Sverige lite av Stora Nordiska kriget där 200 000 svenska och finska män hade offrat sina liv. Efter att Karl XII dog i krig under Fredrikstens Stens belägring i Norge kom landet istället under lite mer än ett halvt sekel att styras av en ståndsriksdag med adel, präster, borgare och bönder och de två partierna, hattarna och mössorna Kungen var främst en galjonsfigur med ytterst lite att säga till om. När Gustav III tillträdde som kung rev han ner detta system. Han genomförde en statskupp. Han utökade sin egen makt och begränsade yttrandefriheten. Så småningom klubbade han igenom den så kallade förenings- och säkerhetsakten som krossade det högadliga riksrådet och gav även övriga ständer rätt att inneha mängder av ämbeten som tidigare varit förbehållna adel. Dessutom kastade han som sagt in Sverige i ett förödande krig mot den ryska kejsarinnan Katarina som slutade oavgjort efter några år av fullständigt onödiga förluster i människoliv. I början av 1790-talet är Gustav III följaktligen en högst impopulär man i adliga kretsar. Det är nyklassicismens era och antiken är högsta mode. På den tiden hade hjältarna tagit mod till sig för att bli av med tyran. Därför är en man som Brutus, Caesars mördare år 44 före Kristus, en beundrad gestalt. En man att efterlikna. De svenskar som uppfattar Gustav III som en tyrann drömmer om att göra mot honom vad Brutus gjorde mot Caesar. Men missnöjet är splittrat. Många av adelsmännen är reaktionärer som drömmer om en återgång till frihetstidens gamla stadsskick. Men andra är mer radikala. Inom de oppositionellas vänsterflygel finns det revolutionärer som med ett entusiasm tar emot nyheterna från Paris där fransmännen har gjort revolution och krossat sitt kungliga envälde. Det är dessutom inte ovanligt med oppositionella som har ena benet i den reaktionära adelsoppositionen och andra benet i den nya radikalismen. Att konstruera en fungerande komplott ur denna röra är inte det lättaste. Därför är det kanske inte så konstigt att den sammansvärning som resulterar i skottet på maskeradbalen inte är följden av en utan av två konspirationer. En stor med långtgående planer på konstitutionella förändringar och en mindre men desto järvare och blodigare.
0: Att vara svensk kung har historiskt sett varit ett väldigt farligt jobb. Många svenska kungar i äldre tid blev mördade eller hjälslagna. Ett exempel är kung Ragnvald Knapphövde, vilket betyder Ragnvald den tjockskalja. Han blev hjälslagen under ett ting i Västergötland på 1120-talet. I första säsongen av Harrisons historiska brott kunde du höra historien om när Kungsverke den äldre dödades på väg till julottan i Östgötland på 1150-talet. Och flyttar vi oss längre fram i tiden finner vi det välkända mordet på Erik den 14. Erik avsattes av sina bröder och dog i fångenskap på Örby Slott 1577, förgiftad av arsenik, antingen i vin eller i ärtsoppa.
1: Den ena konspirationen, mot Gustav den tredje, leds av den åldrade politiske veteranen Carl Fredrik Peklin. Peklin har egentligen inga planer på mot. Han vill landsförvisa kungen och återställa frihetstiden. I sitt palats på Blasieholmen, på en tomt som idag rymmer det burmanska huset och är en del av Grand Hotel, samlar han en skara likasinnade. Här finns bland andra bröderna Johan och Jakob von Engeström, framträdande representanter för Lågadeln och Ämbetsmannakretsen. Här finns också den besvikne högadesmannen Johan Ture Bjelke, överste löjtnant Carl Pontus Liljehorn och löjtnant Karl Fredrik Erensvärd två prominenta representanter för militärmakten. Den andra gruppen som formeras oberoende av diskussionsklubben på Blasieholmen, är betydligt mer blodtöstig. Den består till en början bara av två adelsmän- Jakob Johan Ankarström och Claes Fredrik Horn. Ankaström är en 29-åring som är lyckligt gift och har barn. Ingenting tyder på att han är en dålig äkta make, en dålig far- eller en dålig familjeförsörjare, tvärtom. Däremot är han bitter och enveten med drag av rättshaverist- han har en fallenhet för gräl vilket har lagt många krokben för honom i livet. Efter att ha misslyckats både som militär och som lantbrukare försörjer han sig nu på att låna ut pengar. Ankarström är ingen radikal, inte heller en stor politisk intellektuell. Han vill inte ha makt för egen del. Han drivs av att han avskyr Gustav III och det av dubbla anledningar. Dels att kungen har förföljt honom och hans familj, dels att han fråntagit adeln mycket av dess inflytande. Ankarström är av den bestämda åsikten att det var bättre för. Han står faktiskt redan anklagad för hög högförräderi sedan han och en vän öppet smädat kungen under en resa till Gotland. Ankarströms och Horns första plan går ut på att kidnappa kungen. Enväldet vilar ju helt på Gustav själv, och med honom i säkert förvar räknar de med att regimen ska falla. Alltså börjar de med att undersöka trängen kring Hagas slott, där kungen ofta vistas. Men de inser att planen är orealistisk. Gustav den tredje är helt enkelt för svår att nå fram till. Det skulle kräva omfattande militära insatser. Problemet måste lösas på annat vis. I början av 1792 invigs en ung greve, Adolf Ludvig Ribbing, i planerna. Också Ribbing avskyr Gustav tredje och allt han står för. Och nu, när de flesta andra möjligheter har uträtts, börjar de tre på allvar diskutera kungamord. Ribbing har dessutom goda kontakter med kretsen kring general Pekelin på Blasieholmen. De två konspirationerna vävs samman. För Peklin är Anka Ström den perfekta mördaren. Han hatar kungen. Han kan hantera ett skjutvapen och han är redo att avlossa skottet och ensamt ta på sig skulden om allt går fel. Han är inte heller intresserad av att lägga sig vad som händer sen. Hur makten ska reformeras och fördelas. Det är däremot Peklin. Planen blir att Ankarström ska mörda Gustavo III vid en publiktillställning, till exempel när han besöker sin älskade opera. Ett allvarligt menat försök görs under en föreställning den 16 januari. Hon och Anka Ström sitter väl placerade i en loge och väntar på att monarken ska förflytta sig mellan två loger som man brukar göra under sina kvällar på När kungen befinner sig i korridoren är tanken att man ska överraska och skjuta honom. Men Gustav den III lämnar inte sin stora loge på hela kvällen. Under resten av januari och hela februari är Gustav den III onådbar. Men sedan dyker en alldeles särskilt bra möjlighet upp.
0: Maskeradbaler var en mycket populär begivenhet i det sena 1700-talet Stockholm- men också i andra delar av Europa. Maskeraderna var så populära att masken till och med blev en trendig mordaccessoir utanför balsalarna. Vid hovet i Versailles höll Marie Antoinette den ena maskeraden mer överdådig än den andra- Traditionen var en av många som den svenska överklassen importerade från Frankrike och blev populär här redan på drottning Kristinas tid på 1600-talet. Under hennes beryktade baler lystes rummet endast upp med vax- och tallljus vilket tillsammans med maskerna tillät den adliga ungdomen att vänslas på sätt som annars aldrig hade tillåtits. Men det skapar också möjligheter av ett helt annat slag. På en maskeradbal kunde man begå ett mord utan att bli identifierad.
1: Den 2 mars ska en maskeradbal arrangeras på operan. Det visar sig dock att deltagarna är för få för att mördaren ska ha en rimlig chans att dölja sig. Mordplanen skjuts upp. En ny maskeradbal är avsedd att gå av stapeln redan två veckor senare. Dagen före balen möts Horn, Ribbing och Ankarström för att äta middag i horns hem på gård vid Ulvsundasjön norr om Stockholm. Det är nu eller aldrig. Stockholm jäser av statskupsrykten. Minst ett sjuttotal personer är på ett eller annat sätt indragna i planerna på regimskifte och det är bara en tidsfråga innan polisens spioner blir varse om planerna. Horn, Ribbing och Ankarström bestämmer att de ska samlas på operan iförda vanligast möjliga maskeradplagg. Svarta vida kappor, så kallade dominos, vita ansiktsmasker och svarta tvärtåiga stövlar. Becklin har lovat att skicka så många medkonspiratörer som möjligt i balen så det kommer bli gott om folk som är klädda likadant. Vid tvåtiden på eftermiddagen nästa dag samlas några av konspiratörerna hemma hos Peklin på Blasieholmen. De diskuterar vad som ska ske när Gustav den tredje har försvunnit från scenen. Kronprinsen, den blivande Gustav den fjärde Adolf, är ju för ung för att vi. Därför måste en regering tillträda. Vem ska styra den? När kungen är skjuten, ja, då ska den unge erensvärd omedelbart meddela Liljehorn vad som skett så att denne som överste löjtnant kan ta kontroll över Stockholm. Framförallt ska Liljehorn förmå den nyblivna enkan, drottning Sofia Magdalena, att bilda en regering som vilar på de sammansvurna. Personer som bedöms vara trofasta mot Gustav III måste häktas. Sedan ska man skyndsamt hålla konsälj och utfärda order till trupperna. Senare på eftermiddagen lägger Ankaström Ribbing och Håron sista handen vid förberedelserna i Ribbings våning på Trottninggatan. Sen går Ankaström hem till sin egen bostad på gamla Kungshållsprogatan i närheten. Han laddar pistolerna. Han är redo. Mordspelet kan börja. Vad ingen av de sammansvurna vet är att en man i deras egna led har förrått dem. Förrädaren är överstelöjtnad Liljehorn. Han har egentligen hela tiden förespråkat en oblodig kupp och när det nu verkligen gäller har han gripits av samvetsbetänkligheter. Han har bestämt sig för att rädda kungens liv. På förmiddagen har han skrivit ett varningsbrev till Gustav tredje. Vid elva tiden på kvällen ger han brevet till sockerbaga drängen Peter Bark och ber denna att leverera det till kungens kammarkännare. Liljehorn, som bor ett stenkast från operan, går sen nervöst fram och tillbaka över torget utanför som då hette Normams torg och idag Gustav Adolfstorg. Vid halv tolvtiden, när maskeradbalen är tänkt att börja –återvände han till sin bostad, övertygad om att Gustav den III har fått varningsbrevet. Och det har han. Men saken är den att den svenska regenten tycker sig kunna sova gott om natten. Genom förenings- och säkerhetsakten som minskade adens makt– –har han vunnit över kritikerna inom de andra tre ständerna på sin sida. Oppositionen är försvagad. Det finns inget brett folkligt stöd för revolt– Gustav den III är betydligt mer orolig över sina vänner, det franska kungaparet Ludvig XVI och Marie Antoinette, som fruktar för sina liv i spåren av revolutionen. Därför avböjer han Hans Henrik von Essens vädjanden. Han tänker inte bära någon dold rustning. Och mellan den trettonde och den fjortonde takten i kontradansen gör Jakob Johan Ankaström vad han lovat. Han håller pistolen nära kungens rygg. Skottet hörs i hela lokalen. Ankarström släpper genast pistolen. Men sen går allting fel för de sammansvurna. Skottet har inte träffat hjärtat som planerat- utan strax ovanför vänstra höften. Kungen dör inte alls utan bara vacklar till en aning. Han säger på sitt favoritspråk franska- jag känner mig svag, för mig till mina rum. Ett understatement får man säga. Folkhopen som samlats runt honom motas undan. Han blir led ut ur salen. Konspiratörerna försöker skapa paniken med att skrika Elden är lös! Men kungens män stänger snabbt dörrarna till operan så att ingen kan komma ut. Sen träder Stockholms polismästare in på arenan. Nils Henrik Liljensparre en av Sveriges mest framgångsrika mordutredare genom tiderna. Och lika fruktad för sin pliktmedvetna energi i statens tjänst som för sin obrottsliga lojalitet med Gustav III. Så fort Liljensparre får budet om dådet rusar han till brottsplatsen. Han sätter sig vid ett bord vid salongstörren och inleder förundersökningen genom att ta i hand och tala med samtliga närvarande. Alla demaskeras. Namnen antecknas. Först vid tretiden på natten är han färdig, men han går inte till sängs. När poliserna sökte igenom salongen hittade de Ankarströms kniv och pistoler. Nu springer de runt bland Stockholms alla pistolmakare, väcker de ur sömnen och förhör dem om mordvapnen. Hos en David Kaufman får de napp. Två veckor tidigare har han lagat just de här vapnen på uppmaning av kapten Ankarström. Sen går det fort. Ankarström arresteras på morgonen i sitt hem. Han förs till Vrangelska palatset på Riddaholmen, huset där Sveahovret senare ska komma att husera. Och efter ingående förhör i ett rum i källaren började
2: han erkänna.
0: Stockholmsposten, den 19 mars 1792.
2: Mördaren, avskedade kapitänen Jakob Johan Ankarström, blev upptäckt och arresterad den följande dagen, den 17, mot klockan 10 på förmiddagen. Han bekände sitt brott och tillstod att en pistol han avlossat- hade varit laddad med tvänne kulor, en rund och en fyrkantig- och dessutom 12 blyhagel och sju små spiknubbar- Utom förladdningen som varit av grottpapper att den andra pistolen varit nästan lika laddad och att han dessutom fört ut i den ena handen en åtta dagar förutköpt och slipad grov kniv.
1: Under dagarna som följer kan Liljensbergen nysta upp hela härman. De vurna faller till föga en efter en, alla utom Peklin som vägrar erkänna någonting. Samtidigt börjar tillståndet förvärras för kungen som till en början inte har verkat så väst allvarligt skadad. I sjuksängen på slottet drabbas han nu av varbildning och högfeber. Den 29 mars avlida. 16 dagar efter dödsfallet begravs Gustav den tredje i Riddaholmskyrken. I salen lyser tusentals vaxljus och kistan är draperad i purpurfärgat sammet med kanter av hermelin. Totalt 104 personer framför den begravningskantat som hovkapellmästare Josef Martin Kraus har komponerat för att hedra den avlidne kungens minne.
0: Falu veckoblad den 28 april 1792
2: så gick du bort, o gudomlige konung, mördad av en nidingskott, åt vars hemdroppade gärning och blodstam jävlarna i helvetet måtte bäva. Varenda suck, varenda tår som kommer från ett känslofullt hjärta bereder för dig, du slämmaste mördare, ett tärande helvete inom ditt bröst. Den ropar till himlen om evig hämd över dig, följer dig därför skräck, kval och förbannelse.
1: Efter mordet hotar polisutredningen att dra in hela den svenska adeln i en svåröverskådlig rättegångsprocess. Men så blev det aldrig. Gustav den tredje bror, Hattig Karl, som aldrig haft någon vidare bra relation med sitt syskon, ser till att Liljens Barres undersökning avbryts. Senare ska det spekuleras om att Karl själv har varit inblandad i konspirationen, men detta har aldrig kunnat bevisas. I slutändan blir påföljderna för de sammansvurna förvånansvärt milda. Ankarström, horn, ribbing, liljehorn och erensvärd döms först till döden, men alla utom själva mördaren får sina straff omvandlade till landsflykt plus att de fråntas sina adestitlar och medborgerliga rättigheter. Övriga konspiratörer får lindrigare straff. Peklin, som inte kan fällas för något, trots att alla vet att han är skyldig, interneras på fästning. Där ska han sitta tills han bekänner eller dör. Han gör det sistnämnda i Varberg fyra år senare.
0: Vissa av konspiratörerna kommer att göra avtryck i historien även efter mordet. Ribbing blev så småningom radikal journalist i Bryssel och bosatte sig sen i Frankrike där han lärde känna Alexandre Dumas och fick sonen Adolf de Löwen som blev framgångsrik dramatiker och teaterchef. Eren Svärd flyttade till Danmark där han blev en förgrundsfigur inom lantbruksvetenskapen och kom att stå kung Fredrik den sjätte nära. Sin sista insats gjorde han för Norges del genom att aktivt delta i förarbetet på den författning som antogs 1814. Det var hans idé att norrmännen skulle göra datumet för upprättandet av Norge som självständig nation till en högtidsdag, med välkänt resultat för alla som besökte landet den 17 maj. Ankarströms familj bytte efter mordet namn till Lövenström. På initiativ av hans bror Gustav Adolf Lövenström instiftade familjen år 1811 det Lövenströmska lasarettet i Upplands Väsby som försoningskåva för Jakob Johans dåd. Bland hans ättlingar finns tidigare moderatledaren Ulf Adelsson.
1: Jakob Johan Ankarströms eget liv får ett värre slut
2: än Gustav III. Domen slår fast att han... Jämte förlust av gods och ära även ska mista högerhanden. halshuggas och steglas. Sedan han likväl förut i straffens skärpande tre dagar och rad på särskilda stadens torg stått två timmar i halsjärn på Chavott och därpå av böden med fem par spö blivit hudstruken. Bestraffningen inleds genom piskning
1: på Riddahustorget, Hötorget och Nytorget. Hatet från allmänheten är så starkt att det samlas in pengar till piskaren som belöning. Efter varje omgång överlämnas Ankaström till stadskirurgen för vård så att han ska kunna bestraffas lika strängt dagen därpå. Avrättningsdagen den 27 april är en vacker och solig dag. Ankaström har sovit lugnt och intar sin sista måltid med god aptit. Under färden på Rackarkära till Gallibacken på Hammarbehöjden är han försunken i en bönbok samtidigt som stockholmarna som kantar vägen kastar skymford efter honom. Ett stopp görs på värdshuset Hamburg i kostningen mellan Götgatan och nuvarande Folkungagatan där alla som ska avrättas får chansen att ta en sista sup. Vid ankomsten till avrättningsplatsen springer Ankarström enligt ett vittne full av glädje att vara sitt mål så nära, upp så som en ung gossa av kärran och ner på backen. Han bekänner sina synder och lovprisar Jesus. Sen tar skarprättaren Jonas Bergman över. Han hugger av Ankarström högra handen och huvudet. Han låter kroppen ligga ett tag så att blodet rinner av. Han och hans drängar ristar upp liket från halsen och nedåt, tar ut hjärtat och inälvorna, hugger av könsdelarna och stoppar allt i en påse som grävs ned under galgen. Därefter styckas kroppen i fyra delar som monteras på hjulet. Huvudet spikas fast. Slutligen klättrar en bödelsträng upp på en stege. Anbringar hjulet på galgen och handen spikas upp under hjulet. Tyrannmördaren har fått sitt straff.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison. En podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin. Adam Svanell är redaktör. Ansvarig utgivare är Anna Kariborg och jag heter Eva Johansson.